0: Caracol Radio, Historias del Mundo, Diana Uribe. Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas. Llamar al 2-45-9706, 2, 45 9706, 2 45 9706 o escribir a la página web www.dianarayauribe.com. O al email de aurive, arroba, Hoy vamos a ver otra parte de la literatura del Japón y el misterio de la influencia en la cultura de ese país del sol naciente. La vez pasada estábamos viendo literatura contemporánea japonesa, estábamos viendo a Kawabata y estábamos viendo a Mishima, dijimos también que íbamos a hablar de Kenseburo, y habíamos visto cómo Mishima, a diferencia de Kawabata, que tiene una tensión entre lo bello, lo sublime y lo sutil del alma japonesa, trata de armonizar la belleza con el vacío y la literatura. A diferencia de esa exploración por lo insinuado, por lo inacabado, por aquello que se deja translucir a través de una imagen, como decían, que un guerrero, había una imagen que hablaba de un guerrero que se quería, que no podía ser visto en su armadura, no podía ser visto en todo su traje de guerrero. Entonces se pone una sábana de seda encima de la armadura. Dicen que la literatura japonesa y la literatura de Kababata es como eso, una, una sábana de seda puesta sobre la armadura de un guerrero. Entonces habíamos visto esas tensiones que Kababata maneja entre lo sutil y lo bello. Y estábamos viendo cómo Yukio Mishima, criado en, una, en un aislamiento entre las tradiciones japonesas, eh, sin contacto con nosotros niños, demasiado débil en su temprana juventud para formar parte de los guerreros del imperio del sol, extemporáneo porque es un hombre del siglo XX, va a considerar que toda la modernización del Japón es un acto de olvido y de, y de traición, ...al camino del bushido... ...y a la senda de las tradiciones... ...del pueblo del sol naciente... ...y va a considerar que toda la era... ...de la profunda asimilación de la cultura americana... ...de la democratización del Japón... ...y de la modernización del Japón... ...son una decadencia indigna... ...desde su punto de vista... ...para pueblos que han sido honrados... ...por caminos... ...que él consideraba épicos... ...y que han abandonado... ...y que para... Eh, ...hacer un acto ritual que despierte al Japón de ese letargo de modernidad va a protagonizar un cinematográfico suicidio en un cuartel y habíamos visto cómo él lo preparó durante mucho tiempo inclusive hizo fisiculturismo para hacer un cadáver hermoso fue que encontró digamos él llevaba a quien lo fotografiara durante los pasos de, del suicidio el Zapuco ...Sapuco es el Harakiri... ...es la manera como ellos... Se, ...es esa muerte ritual en donde se abren el vientre con una espada... ...en una determinada forma... ...hasta cuando el dolor ya es eh, tan intenso que los decapitan... La cosa es, bueno, es, ...es una cosa bastante complicada... ...pero para ellos tiene todo un sentido... ...de acuerdo con lo que hemos visto de la manera como manejan la muerte... ...entonces... ...él entra con sus soldados... De los tres soldados de su guardia personal de los, del escudo... Y inmo inmoviliza a la gente del cuartel que no se espera que vaya a pasar una cosa. De esta. Además, él es un hombre muy conocido, ¿no? Yukio Mishima es uno de los grandes, grandes, grandes escritores del Japón. Y cuando tiene a la gente inmovilizada, pronuncia un discurso exaltadísimo de todas las tradiciones del Japón. Dicen que llevado por vientos de otros tiempos, el hombre entra como en una especie de trance, pero este no es un trance, esto no es un acto de locura eso es un acto de premeditación elaborado minuciosamente planeado con todo cuidado durante mucho tiempo para que produzca un impacto particular para llamar al alma de los que se sientan identificados con este gesto y esperar así que el Japón salga de, su, de lo que él considera su letargo entonces entra ...comete este suicidio... ...este zapuco, ...esta ceremonia ritual... ...la, la van a, a fotografiar... bueno ...es una cosa muy fuerte... ...muy impactante... ...pero... ...la vez pasada estábamos viendo... ...cómo estamos en un Japón moderno... ...un Japón que quiere... ...mirar hacia el futuro... ...que quiere conjurar los fantasmas... ...de un pasado que lo agobia... ...y al que se ha tenido que enfrentar... ...con mucho dolor... ...y lo que menos quiere... ...es que venga un personaje... ...de las sombras del pasado a recordarles una cantidad de historias que ellos han estado tratando de dejar atrás y de olvidar para reconfigurarse como una sociedad pacifista, eternamente pacífica. Ellos tienen un, firmado un tratado en el cual ellos siempre van a ser un pueblo de paz. Eso significa que todo el camino de la guerra tiene que quedar en la, en, la, ...en la historia... ...tiene que quedar en los museos... o en la literatura como habíamos visto la vez pasada... ...pero no puede quedar en la vida cotidiana... ...porque en la vida cotidiana eso acabó con el país... ...y les echó, los llevó a una conflagración... ...que terminó con dos bombas atómicas... ...y eso no se les olvida a ellos nunca... ...entonces el acto de Mishima... ...en la época de los Beatles... ...de los Rolling Stones... ...en la época del rock and roll... ...en la época de, la, de, de un mundo para la juventud... ...en todo ese tiempo en que se estaba dando tantas cosas, resulta extemporáneo, anacrónico en el sentido de la, de, de la palabra, fuera de su tiempo, entonces parece un tipo increíblemente loco, no deja de inspirar respeto, sí, y, y habrá ya sectores que consideran que lo que hizo él era sublime, además él decía que quien, quien cree, quien sabe que es lo correcto y no lo hace, eso es falta de valor. Entonces sí hay gente que considera que fue un acto, digamos, sumamente honorable, pero es más lo que los molesta. O sea, además lo que los molesta enfrentarse a una actitud tan extrema, incluso la ultraderecha se sentía, la derecha moderada se sentía bastante incómoda porque este personaje representaba, digamos, como esas fuerzas que latieron durante la guerra en el Japón, pero desde el punto de vista de la exaltación, y ellos lo que estaban tratando era de cuestionarse eso, como lo habíamos visto en la mirada histórica del museo, entonces del Museo de Sakura. Entonces en el momento que ellos están como cuestionando eso y en el momento que ellos están pensando cómo elaboran un pasado tan doloroso, viene este y les trae ese preciso pasado que quieren dejar atrás en su forma más impactante. Entonces resulta una contradicción que más que trágica se vuelve patética para el Japón en el cual lo hizo él. Entonces, él muere con su gesto, haciendo lo que él consideraba que debía hacer por el Japón, pero no es ese el Japón que, al que él está hablando, es otro. Entonces, este gesto queda en alguna parte, entre la memoria, el olvido, el vacío, la tristeza, la tragedia, el impacto, y un pueblo que quiere dejar atrás grandes pesadillas, y que lo que no meditaba era que le recordaran eso. Entonces... La forma tan espectacular como él muere lo va a hacer famosísimo y muchas veces se le conoce más por la manera como murió que por lo que escribió, pero como escritor es grande, grande gigantesco, es un coloso de la literatura japonesa. Y toda su tragedia, todas sus contradicciones, todo su sentido ancestral del Japón está plasmado de una manera dolorosa, maravillosa, increíble, dulce y lírica en, todo su, en toda su arte. Y este es uno de los, digamos, de los poderosos escritores y representantes de la literatura del Japón. El otro que habíamos mencionado era Kenseburo oe Kenseburo, que es amigo de Mishima, pero Kenseburo es del otro lado totalmente distinto del enfoque de la guerra, que en Saburo considera que, el, digamos que una cantidad de espíritus profundamente oscuros se apoderaron del Japón durante la guerra y él es terriblemente crítico frente a eso, no le encuentra ninguna exaltación, no le encuentra ningún heroísmo a una actitud que los llevó a la destrucción, o sea, él sí está vivo él digamos que es el de la literatura más, más dura él no se suicidó Kababata, el hombre de la belleza de lo sutil, se suicidó Mishima el hombre del impacto de la era samurai se mató ritualmente Kensaburo se ganó el premio Nobel en los noventas fresco o sea, Y ese sí que es duro para escribir, ese es el que tiene las la, 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 la notas sobre Hiroshima, cuando él fue y visitó Hiroshima, él nace en una pequeña aldea rural, va a ir a la universidad, va a tener un hijo con una deficiencia mental, lo que le va a dar un sentido trágico de la vida, luego va a ir a Hiroshima, va a ver el horror de lo que pasó y va a sentir un dolor punzante. ...que es lo que él va a expresar... ...él muestra es la oscuridad de la guerra... ...no su glorificación... ...entonces estamos aquí ante dos caras... ...distintas de un mismo hecho... ¿no? ...o sea... ...Mishima es el glorificador... ...Mishima es el exaltador... ...del guerrero... ¿sí? ...mientras que... ...O Kensaburo ...es el crítico... ...de los espíritus bélicos... ...y de las situaciones que los espíritus bélicos... ...le pueden traer a los pueblos... ...cuando se dejan arrastrar por ellos... Que seguro va a reflejar el dolor que los japoneses sufrieron durante la guerra, digamos la, la tragedia, las sombras del alma, la manera como el alma de ellos ensombreció durante todos esos tiempos, va a ser también importante en el género de la ciencia ficción. Hay un personaje que se llama Balat, que fue un niño que se perdió durante durante la guerra con el Japón y ese niño fue protagonista de una película que llevaría al cine Spielberg que se llama El imperio del sol ese va a ser un escritor de ciencia ficción profundamente escéptico y digamos que ha planeado un universo muy oscuro como futuro previsible el, la otra cara también de esa eh, en la ciencia ficción de esa misma oscuridad y de esa misma pesimismo terrible, fatalismo es el que tiene Ken Saburo en, también en los escritos de ciencia ficción y él tiene una historia que también fue llevada al cine hace mucho tiempo que es una historia de una mujer en la arena que es una historia absolutamente inquietante porque es una historia de un entomólogo un hombre eh, experto en insectos y en, y en la naturaleza que se va a buscar una especie particular que existe en una aldea perdida. Cuando el hombre llega a la aldea perdida, todo el mundo en la aldea lo saluda, es una aldea de muy pocos habitantes, lo saluda y dice, ah bueno, siquiera llegó, qué bueno que esté por aquí, siquiera llegó porque fulanita sí lo estaba esperando, o sea, era importante que llegara para fulanita. Y el hombre no entiende nada de nada. Todo el mundo actúa como si él se fuera a quedar ahí para siempre, como si lo estuvieran esperando con la naturalidad, como si tuvieran toda clase de planes para él. Y el hombre no entiende ni quiénes son, ni de quién están hablando, ni nada. Es una aldea en donde la gente vive metida en huecos de arena. Y tiene que sacar arena todo el día para poder sobrevivir en estos huecos. La arena se les mete en el pelo, la arena se les mete en las uñas la arena se les mete en los ojos la arena se les mete en la ropa en todo, en todo el cuerpo entonces ellos tienen que estar sacando la arena permanentemente o si no la arena los ahoga para poder sacar la arena permanentemente se necesitan dos una persona solita no puede sacar toda la arena una de las mujeres que está en la aldea ha perdido a su hombre y por lo tanto la posibilidad de tener un compañero que le ayude a sacar la arena cuando llega este man lo vuelven candidato mire llegó el de la arena ¿Cómo le parece y lo llevan a sacar arena, y él va a ver a esta mujer, es una mujer increíblemente sensual, y la sacada de la arena, es un acto de una sensualidad en sí mismo, muy especial, en esa, en esa manera como ella se saca la arena del pelo, hay un erotismo profundo, y el hombre sin poner mayor resistencia, sin poner mayor problema, y sin que tampoco le termine de parecer extraño, el plan que los de la aldea, tienen para él, se mete en el hueco a sacar la arena con esa mujer, a sacarle la arena del pelo y de la vida para mantenerla en una condición de supervivencia aceptable que era vivir en un hueco sacando arena, se queda con ella para siempre. Y después dicen que un famoso entomólogo se perdió en una aldea, se le vio por última vez buscando una especie que consideraba que ya no existía sino en ese pequeño territorio y nunca más se volvió a saber de él. Así termina el relato, nadie volvió a saber, el hombre que quedó en un hueco sacando arena para esa mujer, sacando los dos arenas en una forma de vida inconcebible e inexplicable por fuera de un relato japonés donde sacar arena cotidianamente para sobrevivir con una mujer que lo ha estado esperando en un agujero de donde tiene que sacarle la arena del pelo resulta tan natural lo increíble de este relato es que con todo lo sobrecojaderamente extraordinario que resulta que le cuenten a uno un cuento de esos aquí a nadie le parece raro ni sacar la arena, ni meter al tipo en hueco, a él tampoco le parece raro meterse en terhueco, hueco, ni quedarse el resto de la vida ahí, ni perder toda la vida que había tenido antes, ni quedarse alrededor de los cabellos negros azabaches de esta mujer que lo esperaba en la arena. Esas son historias. Las historias de ellos hablan de cosas muy diferentes y tiene una manera muy distinta de narrarla. Habíamos visto también como. El mismo concepto que tienen en la, el ma, en la pintura lo tienen también en la, en la literatura. Ese, es, ellos tienen unas fusiones muy particulares, unas maneras de, de contar. que No solamente unas maneras de contar, sino unas historias que contar, que son muy distintas. La del, lo habíamos visto lo de Mishima, el marinero que cayó de la gracia del mar, que lo terminan envenenando porque consideran que se enemistó con el mar. Este hombre termina sacando arena, digamos, las historias son, son unas historias de giros inesperados y de cuentos completamente diferentes a los que uno está acostumbrado. Este dolor, que va a reflejar Ken Saburo, es también una parte del espíritu japonés. Durante el aniversario del 11 de septiembre, se hicieron, después del primer año de los atentados de las Torres Gemelas, se hicieron 11 documentales de 11 minutos, que se llamaban del 11 de septiembre. Cada uno de esos documentales es hecho por una, un narrador, un país y una mirada diferente en torno al, al hecho del 11 de septiembre. Y esto va y hay un montón de gente, está Champagne, un montón de gente. La última de las historias de esos documentales cuenta la vida de un hombre que habiendo llegado de la guerra, de la segunda guerra mundial, habiendo vivido los horrores, ...que su alma no puede ya entender... ...prosegado por una incapacidad ya física para poder procesar tanto dolor en el alma... ...decide volverse serpiente... ...y está en un corral reptando en la arena en una dirección y en otra además ...que actualmente eso es una locura porque el tipo efectivamente se mueve como una serpiente... Y una mujer le pregunta al otro quién es él, y le dice, es el hombre serpiente, llegó así de la guerra, no quiso ser ya más humano, no quiso ser ya más hombre, y se ha convertido en serpiente, y repta en la arena porque es su forma de sobrevivir. Un poco así son las historias de Kensaburo sobre la guerra, como la del hombre serpiente, un hombre que transido por el dolor, abandona su carácter humano y se convierte en serpiente. Entonces la literatura japonesa tiene muchas miradas, tiene unos dolores así de fuertes, unas pasiones tan desatadas como las de Mishima y tan sutiles como su literatura lo exige y una armonía y una tensión entre la belleza y el vacío como la de Kawabata, y son muchas formas de representar una misma alma. Entonces, para ellos esto tiene todo un significado y tiene toda una mirada que tiene que ver muchísimo con el Zen, y tiene que ver muchísimo con sus alfabetos también, y con la fuente no verbal de, sus, de su manera de habitar el mundo. Ellos habitan un universo no solamente invisible, sino no verbalizable. Los silencios entre los japoneses son una manera de compartir muchas cosas. Dicen que a veces pueden llegar a ser increíblemente ruidosos de lo tremendamente silenciosos que puedan ser, porque están compartiendo cosas muy claras y muy profundas en ese silencio. Pintar y escribir se utilizan con el mismo verbo, que es kaku, y la caligrafía es un arte. Entonces, ahí viene, digamos, una cuestión de los trazos. Ellos tienen unos ideogramas que se llaman kanjis. ...que son unos trazos que tienen un equilibrio y un balance perfecto... ...y hay quienes dicen, dice uno de los autores... ...que se pueden colocar sobre una superficie... ...y se pueden sostener en perfecto equilibrio... ...si se pudieran poner verticalmente... En ...la caligrafía tiene una, una manera... ...en el trazo está todo un simbolismo y una significación... ...eso viene de los chinos pero los japoneses lo transforman en una cosa totalmente distinta, totalmente particular. Eso es el trazo, la caligrafía, que es un arte visual, que es un arte pictórico y que es un arte de escritura y que es de donde emana la literatura japonesa, empezando por ahí. Pero ellos, más adelante, a partir de Henji, van a desarrollar un alfabeto fonético, es decir, no solamente de pictogramas, sino que tenga sonidos, sonidos japoneses o sea una traducción por decirlo así fonética de, una, de un alfabeto pictórico a eso lo van a llamar hiragana hiragana es una representación fonética de los kanjis ¿sí? que le agrega algunos sonidos para efectos porque ellos vienen de un el, la, el origen que es chino es monosilábico pero el japonés no es monosilábico ellos tienen varias sílabas entonces van adaptando al oído a lo largo del tiempo, esa, esa pluralidad de sílabas a través del hiragana. Y resuelven otra cosa para las influencias, para todo lo que va a llegar extranjero. Todas las palabras extranjeras que no proceden del Japón y que no están escritas, que no vienen del idioma japonés, van a estar consagradas en otro tipo de alfabeto también fonético, que se llama katakana. Entonces tienen el kanji, que es el trazo. El hiragana, que es la escritura fonética y silábica, pero ese es un alfabeto, digamos, de ellos, o sea, no está escrito en las letras nuestras, es otro alfabeto, ¿sí? Y ahí están las sílabas de las palabras japonesas. Y otro alfabeto, que tampoco está escrito en las letras nuestras, sino en las de ellos, que es para las palabras que vienen de los extranjeros y se llaman katakana. Bueno, imagínese usted la literatura mezclando todos los conceptos que simultáneamente pueden verse en un texto, mezclando todas las miradas de un idioma que originalmente es, está escrito en ideogramas y representándolo fonéticamente. Entonces, todas esas cosas hay que verlas cuando se mete uno con... La literatura japonesa por eso tiene tanto de encantador como de insondable porque meterse ahí es en meterse a manejar alfabetos, silábicos, ideogramas, una cantidad de cosas y en el trasfondo la influencia china y lo que ellos hicieron con la influencia china una de las cosas más características de la literatura japonesa de las raíces y de la esencia misma del Japón es el haiku. el haiku son unos versos eh, son tres versos nomás, esos versos tienen que tener una característica y es dar una imagen, y el, el hombre que los hizo grandes, 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 el hombre que hizo de eso un arte poderoso se llama Basho, pero esto es todo un género en el Japón y es un género de la poesía, Basho hizo un montón de viajes, y ese montón de viajes cuando uno viaja se enfrenta con lo efímero, pero con lo efímero que le resulta inolvidable, cuando uno va viajando se va encontrando con instantes y con circunstancias que quisiera conservar en el alma para siempre, que marcan de una manera definitiva la forma como vamos a seguir viviendo de ahí en adelante pero que sucedieron en fracciones de segundos y que usted no va a volver a ver porque ya no está ahí, es la condición del viajero, es el tránsito por lo efímero y eso es muy zen, porque habíamos visto en el zen cómo la contemplación de la belleza sublime es una cosa que sucede en un instante y que después se vuelve pasado cuando se evoca. Que la naturaleza misma del éxtasis y de la contemplación es lo efímero, porque eso solo dura unos segundos. Pero es tanto lo que afecta el alma que la irradia y la ilumina para siempre. Resolver el problema del instante ...que produjo un gozo eterno al alma... ...con el carácter efímero que eso tiene porque se va... ...para retenerlo en el tiempo de alguna manera a través de las palabras... ...eso es un haiku. ...entonces las cosas quedan como... Eh, son, ...son simplemente insinuaciones... esto no son aforismos... ...porque los aforismos en Occidente tienen un carácter intelectual... ...esto es imagen... ...esto es imagen... ...en el puente colgante... ...la vida pende de un sarmiento de viña loca... ...la neblina se eleva... ...en el puente colgante... ...los ojos no me atrevo a cerrar... ...¿sí?... ...son diferentes tipos de haiku. ...el monte obscure, ...su forma evoca a una vieja solitaria... ...que llora acompañada de la luna... ...en el puente colgante... ...de pronto... ...el recuerdo del tributo de los caballos... ...son maneras de evocar algo... Que solamente es una imagen, pero esto es muy importante, más blanco aún que las rocas de la montaña de piedra, viento de otoño. Este camino ya nadie lo recorre, tarde de otoño. Un día sin viento de otoño, un día sin Saki en Mitaza. Son cosas de la vida cotidiana y de lo sublime, pero es la idea de la impermanencia y de la, y de la inminencia también que se impone sobre lo que va pasando. Graciosas curvas cubiertas de rocío, Alominashi. Y también la famosa historia de la, de la rana en el estanque, que es una rana en el estanque en una piedra, el caballo por el campo de pronto detente, el ruiseñor, el viejo estanque salta una rana, ruido de aguas, ese es el más arquetípico, porque sugiere que el estanque está totalmente quieto que hay un silencio profundo, profundo, en un jardín donde se presenta un estanque, la persona que está en el jardín está en un estado de meditación y de silencio interior, de compenetración con una, con una mirada interior profunda, y eso todo el estado de contemplación, todo el estado de verse rodeado por la naturaleza, todas las plantas, las plantas acuáticas, los árboles, las hojas que penden de los árboles, las hojas que están caídas alrededor, todo este cuadro pictórico precioso de un instante de silencio en un jardín donde hay un estanque se ve interrumpido por el salto de la rana, porque el salto de la rana produce un pequeño sonido sobre el agua y ese pequeño sonido sobre el agua inmediatamente trae al hombre que estaba ensimismado en el silencio del jardín la imagen de que algo se ha movido y por un minuto interrumpe su autocontemplación o sea todo eso le puede pasar a uno con que la rana salte en un estanque eso es un haiku pues es una magia increíble porque es lograr atrapar lo más efímero que es lo sublime del instante y hacerlo eterno a través de un verso y esto es una de las cosas más prodigiosas de la literatura japonesa. Hay muchísimos autores de haiku y muchos grandes. Baisho es el que inventó el camino del haiku, pero no es el único, sino uno de los más grandes, y estas son historias que sucedieron él estuvo viviendo en el año de 1690, en la época en que el Japón se ha cerrado profundamente y está en, en su periodo Edo. Entonces, ahí se incuba esa literatura. Entonces, ellos van creando alfabetos para poder desarrollar su mundo fonético, ideogramas para poder representar. Digamos, el ideograma es una casa, el, una casa pintada, casa, casa pintadita, palitos, casita, señora en la casita. El jiragana es una sílaba que corresponde a esa palabra que sería casa, ¿sí? Y el katakana ya sería una palabra extranjera. Sí, house, que se pronunciaría house o se pronunciaría casa como se daría en otro idioma, pero con un alfabeto silábico distinto, o sea, tienen tres alfabetos y el que tienen, el de los kanjis, tiene una cantidad increíble de, de, de ideogramas y con todo eso manejan ellos la literatura y la vida cotidiana, o sea, es un nivel de complejidad mental, literaria, armónica y cósmica, profunda lo que esta gente demuestra en su literatura. esto digamos echamos un trazo, ni siquiera una pincelada, un trazo al profundo universo de la literatura japonesa, a lo que insinúa y a lo que hace sentir, hay mucha más gente, muchísima, esto es una cosa increíblemente vasta y profunda, era para traerlos a nuestro relato, algunos de ellos, ¿sí? con la idea de que este tipo de impresiones lleve a la gente a mirar esos universos desconocidos que ellos han escrito en sus maravillosas obras maestras pero ellos aparte de ser tan capaces de manejar una tradición que va desde el haikyuu, que va desde genji que, va, que ha tenido una línea hasta llegar a la literatura contemporánea aparte de ser cultores de sus tradiciones de una manera profunda ...tienen otra característica y esa es de las más fascinantes y enigmáticas del pueblo japonés... ...el arte de la influencia, el misterio de la influencia... ...ellos tan homogéneos como son entre sí mismos, tan eh, idénticos a su propia esencia... ...como se han mantenido por entre todos los avatares de la historia son capaces de mirar al otro como otro, no como una parte de ellos, y eso sí es un cuento mágico, porque normalmente las culturas que son, eh, y sobre todo si han sido potencias y que son autorreferenciales, les cuesta muchísimo trabajo mirar a los demás como un otro distinto a mí y tratar de entenderlo. Eso, digamos, en el cine americano es complicadísimo porque el otro siempre aparece como un extraño en el relato, cuando no como una amenaza. Aquí el otro es un otro. Un otro con todo el mismo derecho cósmico que yo tengo. Y ese otro, como es un otro tan, tan íntegro en el mundo como yo, me puede enseñar a mí cosas y yo me puedo aprender cosas de él y a mí no me paga nada. Yo no dejo de ser la esencia de lo que soy por entender la influencia del otro. Entonces, así como habíamos visto que en el museo de Sakura hay una mirada introspectiva profunda a la esencia de la historia del pueblo japonés y a las verdades tan dolorosas con las que tienen que convivir y a la manera como ellos se van a enfrentar a sus propios demonios, todo esto es un acto de contemplación interior como una especie de monólogo del alma japonesa consigo misma. Pues así hacen lo contrario. En 1970 también, cuando están en plena modernización, van a crear una de las maravillas donde con mayor riqueza se puede evidenciar el arte de la influencia, el Museo Etnográfico de Osaka. En el Museo Etnográfico de Osaka, ellos hicieron lo siguiente, mandaron japoneses por todas partes del mundo a ver cómo viven los demás, como lo hicieron en la era Meiji cuando empezó la gran modernización, pero esta vez ya no solamente desde una élite intelectual, sino mucha gente, o sea, en la era Meiji eran escogidísimos, era como la, la, la crema, digámoslo, no aquí es mucha gente de muy diversos orígenes, los van a mandar por el mundo entero, a comer, a vivir, a dormir, a soñar y a compartir la vida de los habitantes del planeta Tierra, para llevar lo más representativo de sus costumbres, para llevar lo que consideran más simbólico y más esencial de sus culturas, y con eso hacer un museo que a los japoneses les muestre el mundo. Ese es el Museo etnográfico de Osaka, es una cosa, de, es realmente del otro mundo. Entonces, cuando empezaron la convocatoria, los polinesios... Tomándose tan en serio como los japoneses mismos la construcción de esta visión del mundo, crearon una antigua embarcación como las antiguas y originales embarcaciones en las cuales ellos recorrieron el inmenso Pacífico y fueron los navegantes más insignes de eras antiguas y representaron sus mapas en una especie de tejido como la cesta, como, una, como un tejido de canasta. Sobre el tejido de canasta están escritos unos puntos que son las islas que ellos, tienen, que ellos identifican en el Pacífico Sur. Entonces, desde tiempos ancestrales, los pueblos polinesios y han recorrido los mares de una manera magistral con estas embarcaciones y han desarrollado toda una cosmovisión que ha, ha trasegado por, por todas las eras. Pues estos polinesios se hacen su embarcación y se echan un viaje desde las más remotas islas hasta llegar a las costas del Japón para donar esa embarcación en la cual hicieron el, la remembranza del viaje ancestral al Museo Etnográfico de Osaka. Y los japoneses exhiben esa embarcación y este gesto de los polinesios, con un agradecimiento y con un orgullo y con un encanto de ser tomados tan en serio, el museo está dividido en continentes. Los continentes abarcan de un extremo al otro en el continente americano. hay una representación desde el, los hielos del Canadá hasta la tierra del fuego, pasando por las civilizaciones mayas incas aztecas pasando por los pueblos mesoamericanos pasando por nuestros propios pueblos por el maíz por nuestra comida por nuestra cultura por nuestros vestidos por nuestra música hay una como esto es el, esa mezcla de lo moderno y lo antiguo ¿no? entonces. Es un museo sumamente moderno que tiene unos aparatos en donde usted va identificando el sitio donde está y le echan el cuento y tiene, cuando pasan a la zona de la música, tiene una cantidad de, de sonidos en donde usted puede saber cómo suena ese instrumento que está viendo. Y a través de eso le van mostrando cómo es el mundo. Hay aldeas chinas, hay aldeas africanas, hay pueblos de todas partes. Eh, los, ese museo, como todo el Japón, lo sacuden los terremotos. En el 96 casi lo acaba un terremoto y ahorita ya otra vez lo tienen reconstruido. Las, las letras se ven sobre el suelo y empiezan ellos a mostrar cómo es que ellos ven el mundo. Eh, con el aniversario del buceo hicieron una edición especial sobre lo que consideraban más eh, representativo de las culturas y ahí uno ve un árbol de la vida de los mexicanos en todo su esplendor y es como ellos se sumergen en el inconsciente de las otras culturas para poderlas entender, mostrárselas a su pueblo e interactuar con ellas. ...entrar en un contacto con ellos, y con esto entonces empezamos el arte de la influencia, este Japón ancestral que vemos tan supremamente, eh, digamos, eh, idéntico a su propia esencia en la literatura, es también capaz de todos estos cambios, como dicen ellos, como el bambú, que se puede doblar, y en eso está su flexibilidad... Y se puede enderezar, y en eso está también su rigidez. O sea, es una mezcla de, de cuándo entender cómo yo soplan los vientos. Dentro de este mismo orden de ideas, la modernización del Japón va a ser totalmente frenética. Las calles de Tokio van a estar rodeadas de toda clase de fenómenos culturales, políticos, de toda clase de, de influencias arquitectónicas. Y todo este Japón ancestral... ...que hemos estado viendo a lo largo de todos estos capítulos... ...coexiste, hombro a hombro, mano a mano, cotidianamente... ...con la más asombrosa modernización, con una nanotecnología de avanzada... ...con una robotización hasta para el equivalente a las empanadas nuestras... ...que es un puesto de empanadas, allá está robotizado... ...entonces pues están las empanadas pero son unas manitas de robot... ...las que las fritan y las que las sirven... Entonces, las comidas tradicionales se las sirven brazos robotizados en un lugar de un antiguo barrio. Son como cosas de ese estilo. Entonces, caminar por las calles de Tokio es entender este equilibrio casi inexplicable entre la mirada del japonés interior y la mirada del otro, entre la influencia de todos los pueblos con los cuales ellos se han relacionado y el seguir siendo japoneses. Japón frenético produce visiones como estas. Uno puede salir de un restaurante totalmente tradicional japonés, donde todo se hace en el rito. En los 15 platos con los cuales ellos tienen un alimento, cada uno de esos platos con un color diferente de acuerdo con las estaciones, las estaciones habíamos visto marcan la vida de los japoneses. Son tan fuertes y tan contrastadas que hacen parte de la poesía de su cosmos y a todas las adoran, todo, todo porque bendicen las estaciones para vivir en ellas. Entonces, con todas las pinturas de las lacas, de las flores de cada estación, entonces se puede salir de un restaurante totalmente tradicional en el sentido más ritual de la palabra, de lo que significa una comida entre los japoneses, ¿sí? con, todos sus, eh, con, con los espacios puestos en papel y eh, madera, que incluso los puristas hablan del recuerdo de las sombras, que decían que eran distintas las sombras cuando no eran en acrílico, sino en papel de arroz, y que las luces eran diferentes y que con la llegada de la noche de las luces artificiales se perdieron los efectos de sombra y luz que se producían en las casas tradicionales. También decía eso alguna vez que Saburo todas estas historias. Uno sale a un restaurante de esos y ¿qué se encuentra? Se encuentra una torre gigantesca que es la torre del Hard Rock Café de Tokio. Pero lo más sorprendente es que una estatua de unos 5 o 6 metros entre cemento y hormigón es la figura de King Kong subiéndose al Hard Rock Café. Y usted cómo queda, a ver, dice, a ver, se está subiendo King Kong al Hard Rock Café, yo qué voy a hacer con esto. O sea, usted no puede entender. ¿Cómo va a salir de un restaurante así de tradicional y va a ver a King Kong subiéndose al Hard Rock Café? Hay un elemento de ficción en la ciudad de Tokio, un elemento de estos de Godzilla y todas sus historias de monstruos y de mangas que vamos a ver también en el siguiente programa. Sus edificios a veces tienen formas de cafeteras, de esas cafeteras eh, de, de metal que, son, que se componen de dos partes, como una cafetera de esas, a veces tienen formas de mallas, a veces se agacharan como si estuvieran recostados sobre una urbe a la que se piensan caer como gigantes, porque son rascacielos inmensos, pero no se caen, solo penden en un equilibrio absolutamente loco y delicado. Es una ciudad completamente moderna, con un enjambre de puentes. Eh, que crea como una, una gran maraña para llegar del aeropuerto a la ciudad, que eso queda en otra prefectura, para llegar de Narita. Las autopistas están precedidas de unas especies de vallas, de túneles, de, de barreras, que no permiten ver el paisaje y que pueden sentirse asfixiantes. ...y se sienten asfixiantes... ...pero son absolutamente necesarias... ...porque la crisis de espacio es tan grande... ...tan grande... ...que si no existieran esas vallas... ...en forma de paréntesis... ...los carros estarían metidos prácticamente... ...en la sala de los edificios de apartamentos... ...que quedan en la carretera... ...hacia el aeropuerto... ...porque todo está frenéticamente habitado... ...cada pedacito tiene un montonón de gente... ...los espacios son absolutamente reducidos... ...mínimos... ...y, y tienen... ...todo se necesita, todo... Porque ellos tienen todas las zonas de la montaña sin habitar, porque son los terrenos sagrados. Entonces habitan unas franjas y las habitan en grandes cantidades porque son muchísimos. Entonces es este hacinamiento con la profunda delicadeza con que esta gente maneja el contacto cotidiano que nunca llega a ser físico sino solamente de saludo y de venia respetuosa y coexisten en un todo invisible y sutil en medio de unas multitudes que podrían parecer caóticas pero no lo son porque eso tiene un orden profundo dentro de la manera como se mueven estos millones de habitantes en las grandes urbes de Osaka y en las grandes urbes de Tokio, por eso son gigantescas y allí en esas ciudades hay cómics eh, uno puede encontrar desde la pequeña Lulu hasta Betty Boop como una vitrina completa los, las niñas tienen la, las imágenes de los cómics de manga las niñas Jariyuko, o sea, de la estación de metro de Jariyuko, uno se baja de ahí y hay unas niñas que tienen toda la simbología del manga, las pelucas, los colores, todo, son completamente contrastadas, parecen personajes literales de los dibujos de manga, y por esa estación es que uno va al Palacio Meiji. Entonces uno entra al palacio totalmente tradicional, ancestral, con sus prados silenciosos, con sus árboles centenarios, con toda la delicadeza de las formas de la madera que han sido dispuestas así durante milenios para convocar el sentido profundo del Shintoísmo en la misma estación, a unos pocos pasos, está este ultramoderno fenómeno del manga en las niñas, ellos hablan además de una homogeneidad que los diferenciarse a través de las modas y de las extravagancias como asimilan las influencias en la época del punk había ponquetos, muy ponquetos con mucho gancho, con mucha cresta con mucha boleta, con mucha lora que cuando llegan a la casa se quitan los zapatos agachan la cabeza y entran en una actitud tradicional y ceremonial ante sus padres o sea, ese ponqueto cuando entra a la casa es un japonés que respeta a sus mayores, como dice la tradición. Y por fuera en la calle puede ser todo lo anarco, todo lo eh, rebelde y todo lo contestatario que la época lo requiera. Entonces, así existían los ponquetos en esa época, así existen las niñas Ariyuko de manga, en la era actual, así existen las tendencias que ellos son capaces de asimilar con un nivel de precisión, cuando hablábamos de los bares de los Beatles y, los, y hablábamos de los bares de, de Elvis Presley, es que es exacto con las guitarras de la época, con los micrófonos de la época, con las falditas tiesas, con el pelo pegado, todo. O sea, el nivel de imitación es exacto absolutamente asombroso, tan meticuloso, tan perfeccionista como lo son ellos en todo. Entonces usted los ve totalmente vestidos de las modas, de las épocas, de los cómics, de los personajes, de los cantantes y son profundamente japoneses. Por eso en ello la influencia más que un arte es un misterio. Géneros se consiguen en Tokio. Está el jazz, está el blues, está el reggae, pero todo es perfecto. O sea, el jazz es un excelente jazz. Está la música clásica, las interpretaciones más poderosas. La, el, la manera como ellos montaron *Carmina Burana*, la *Carmina Burana* que está en video hecha por las orquestas de Japón, es de parársele los pelos a unos. ...perfecta, como todo lo de ellos, y lo sienten, y lo vibran, y lo entienden, y lo asimilan, y lo incorporan a su vida cotidiana, y estos edificios gigantescos con esos letreros verticales de colores fuertes que atraviesan las grandes avenidas de, de Tokio por donde están los Gucci y los Doche y Gabbana, porque son titinísimos, absolutamente elegantes, son de un glamour y de un estilo y de una... De, tienen una manera de manejarse cotidianamente y de vestirse que son completamente elegantes, o sea, son elegantísimos, todo eso contrasta con los jardines de caja con los espacios íntimos a donde ellos llegan a dormir donde toda la bulla del frenético Japón superavanzado avanzado y tecnológico queda atrás y están al lado de la camelia al pie del altar Shinto con los zapatos en la puerta con la calidez de un ambiente místico, con su comida tradicional, a donde no invitan a nadie porque es donde donde está la intimidad del alma del Japón, entonces así es que Tokio se puede ver tan frenética en uno y en otro lado esta modernidad tan desconcertante para nosotros estos avances tecnológicos el fenómeno del manga y estas tensiones que para ellos no lo son solo para nosotros que no podemos concebir la diversidad en un instante como la viven ellos, es lo que vamos a ver en el siguiente y último programa del Japón entonces, desde los espacios de la dolorosa conciencia histórica de Kensaburo, del extraño y atemporal y extemporáneo suicidio de Mishima desde el instante eterno captado en el verso de haiku, desde el arte de la influencia de Japón mirando el mundo y llevándolo a los ojos de su propio pueblo para que pueda asimilar así de una manera perfecta el equilibrada y armónica el arte de la influencia con la profunda esencia del pueblo japonés en la narración Diana Uribe en la producción Jesse Rodríguez y para ustedes, feliz fin de semana